0: Tiens. ça sonne chez Fabem, votre rendez-vous
1: musical. Salut, je m'appelle Fabem, je suis auteur, compositeur, interprète et aujourd'hui je vais endosser le rôle d'animateur radio. C'est donc à mon tour de vous présenter des artistes que j'aime, dont j'ai croisé la route, sur scène ou en studio et aussi des artistes qui pour moi méritent toute votre attention. Pour cette émission, on m'a donné carte blanche et je compte bien en profiter. Il y a quelques mois, j'ai reçu un appel de mon ami Gauguin qui fut le premier invité reçu dans cette émission. Il me dit « Fab, je viens de regarder un reportage à la télé qui allait à la rencontre d'une artiste, auteure, compositrice, interprète et en plus, c'est une excellente guitariste. Pour preuve, elle a accompagné en tournée les artistes Jennifer et Hoshi. Rien que ça. J'ai adoré son titre « Timeless » et il faut absolument que tu écoutes et que tu la reçoives dans ton émission. J'ai l'immense plaisir de recevoir Audrey Tesson.
2: « Oh me time When I never leave this life again hold me tight When I never love like this again People say it come and goes I've been scared of losing everything I hold dear things that never stay the same. That's a blessing and a pain I don't know how to deal with See the sun is shining.
1: C'était Timeless, issu du dernier EP d'Audrey Tesson, sorti il y a tout juste un an. Une chanson qui nous plonge dans la nostalgie des moments qui ne sont plus et l'espoir de lumineux lendemain. Salut Audrey, je suis très heureux de te recevoir, comment vas-tu
3: je vais très bien, merci beaucoup pour cette invitation, ça me fait très plaisir.
1: Merci merci à toi, merci d'avoir profité d'un déplacement euh, parisien euh, <rire> pour venir euh, jusque dans nos, dans nos studios. Audrey, tu as 31 ans, est-ce qu'on est encore sur 31 ans eh bah, je... Figure-toi,
3: 32 depuis deux jours maintenant.
1: Depuis deux jours, je me suis dit en préparant l'émission, je fais mais si tu regardes sur le dossier de presse ou la bio, peut-être qu'elle a été faite il y a, il y a deux ans, et je fais bon, peut-être qu'à un moment donné, j'écris souvent 31 ans. <rire> <rire>
3: non, bon, mais, bon, mais ce serait à moi de corriger fraîchement, aussi.
1: Franchement, 32, 32 ans. Fraîchement
3: 32, ça marche aussi.
1: Tu commences la guitare à, à 7 ans. Ouais. cours particulier pendant, pendant 10 années depuis tu t'as quasiment jamais lâché ton instrument on le verra à un moment donné pour les études comme, mmh. comme beaucoup, pourquoi la guitare et plus généralement pourquoi la musique
3: alors je vais commencer par pourquoi la musique déjà bah euh, oui. euh, <rire> en fait mes parents voulaient qu'avec mes frères et sœurs on fasse une activité quelle qu'elle soit D'accord. Euh, sport, euh, musique, ce que tu veux. Je fais pareil Mais, euh, avec ma fille. Je fais pareil. Et ben c'est très bien. Vraiment, il faut faire ça parce que moi je remercierai jamais assez mes parents quand on a l'occasion d'offrir ça à ses enfants. Franchement, faut. Ouais, ouais, c'est vrai. Faut le faire parce que c'est une très belle opportunité. Il s'avère que le sport a été une catastrophe pour moi.
1: D'accord.
3: <rire> Donc la musique euh, m'a beaucoup plus parlé tout de suite. Et pourquoi la guitare C'est un, c'est un peu un mystère en vrai parce que j'ai choisi cet instrument. Euh, en me disant, bon, bah je vais essayer quelque chose. quoi ouais. Et en fait, je crois que j'ai eu la réponse il n'y a pas très longtemps. Il y a ma marraine qui m'en avait offert une, mais genre un an avant, donc j'avais 6 ans. Elle avait vu une guitare et s'était dit, tiens, ça c'est pour Audrey, je vais lui offrir, alors je faisais pas. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'après, qu un an plus tard, je me suis dit, bon, bah, guitare, allez, on va elle essayer. Tu vas être
1: super fière aujourd'hui, vu ton parcours, se dire, ça, ça, tu, elle le sait que ça a démarré peut-être grâce à elle, avec Ouais, sa... on en a
3: discuté il n'y a pas très très longtemps. Ouais. C'est génial. Ouais, c'est une belle anecdote. et Je m'en suis souvenu il n'y a pas si longtemps que ça en plus, parce que le, la réponse à cette question, pourquoi la guitare, je l'ai pas eu pendant très longtemps. Je me disais bon, bah, je sais pas, c'est un choix d'enfant. J'ai pas de réponse.
1: C'était quoi cette première guitare, une petite guitare classique ah, non, même
3: pas. C'était une guitare électrique qui ah était oui, direct, mille fois trop pas... grande pour moi <rire> qu'elle avait vue dans, dans une vitrine et en elle plus, dit... Quand on
1: est petit, est que est, genre, la, la classique c'est assez doux pour les doigts. Quand ah même. non, mais là
3: c'était un enfer. Ah,
1: oui, Puis, en plus
3: de ça Enfin, je veux dire, j'adore ma marraine, y a pas de problème, mais la guitare elle était injouable, tu vois, elle avait ouais, ouais, oui, avec sûr, des frettes, oui, hyper J'imagine que t'as pas eu,
1: t'as pas eu une Stratocaster.
3: Non, pas directement. Non, non, pas tout de suite. Pas la Gustom shot directement.
1: <rire> Alors tu composes, tu composes assez vite, dès l'âge de 12 ans Je pose souvent cette question-là aux auteurs-compositeurs Est-ce que tu te souviens encore, toi, de ta première chanson, ta première composition
3: Non, euh, je m'en souviens pas Ce dont je me souviens par contre, c'est que j'avais commencé à écrire des textes Pas forcément en musique au début
1: Comment ça t'est venu justement, cette envie d'écrire, de, de raconter
3: En fait, c'est venu d'une période qui n'était pas forcément heureuse dans ma vie euh, Parce mmh. que du coup, 12, 13 ans déjà, de base, c'est pas une période qui est forcément très simple pour tout le monde donc... ouais. C'est vrai. Dans, dans la vie. Après euh... adolescence et l'adolescence. Ouais, c'est un... pas, pas hyper simple.
1: Les années collèges, souvent, c'est pas, mmh. pas génial. Pour beaucoup de monde.
3: Et bien, bah surtout que, du coup, pour être absolument honnête avec toi, ouais. c'était une période qui a été très difficile parce que j'ai été victime de harcèlement scolaire pendant assez longtemps, en fait. D'accord. Et euh, j'en parle on, aussi on parce plein que ça. Dedans, bah, Mais on exactement. Est complètement bah, est dans, ce fin, complètement dans, dans ces débats-là. À chaque fois, ça me, tord, ça me tord le ventre et le cœur de voir tout ce qui se passe. Oui. Parce que ça rappelle deux, trois trucs. Et du coup, c'était. En fait, c'est assez. Assez typique, hein, mais euh, la musique, été l'exutoire, en fait, ouais, tu merci. vois, parce que j'avais beau en parler autour de moi, ça ne règle pas les problèmes du quotidien ou, euh, ou l'angoisse énorme d'aller en cours, euh, d'aller au collège, tu vois, quand tu te lèves le matin, euh, bon, bref. Et du coup, euh, du coup, ça a été l'occasion pour moi de... de Sortir un peu ce que j'avais sur le cœur, et, euh, et puis de là, j'ai découvert un truc qui était, qui était à la fois très intime. Je pouvais avoir ma bulle à moi, dans laquelle personne pouvait rentrer, et s'il y avait un côté hyper safe, tu ouais. vois. Et en même temps, quelque chose de sain, parce qu'effectivement, le fait de pouvoir écrire ou même juste jouer de la guitare, c'était déjà un peu salvateur en soi, quoi.
1: Est-ce que tu as tout de suite après enchaîné avec texte musique Tu as commencé à te dire, tiens, euh, ok, j'ai un texte là, je commence à maîtriser un instrument et je commence à à faire une chanson Ouais ça, grosso
3: modo c'est ça Et puis euh, comme je faisais de la guitare depuis déjà euh, 5-6 ans ouais. Si mes calculs sont bons tu devais déjà
1: jouer beaucoup mieux que moi aujourd'hui
3: <rire> je pense que c'est vraiment faux je pense que c'est absolument faux mais euh, non non toujours est-il que du coup il y a un truc où, en termes d'indépendance euh, au niveau des ouais. des, euh, des doigts enfin euh, tu vois de... parce que moi
1: je m'admire que tu t'essayais de chanter en même temps parce qu'il y a aussi cette euh, ouais. cette, euh, cette indépendance voix voix guitare enfin voix, voix instrument c'est euh, ça ouais bon
3: alors c'était enfin je te dis, j'ai pas retrouvé les chansons, j'ai pas d'enregistrement à l'époque, je doute que ça ait été euh, génial d'un oui, point de oui, vue de compos sûr. et d'interprétation. Mais ça avait le mérite d'exister, pour moi, encore une fois, c'était hyper important.
1: L'adolescence et tes premiers concerts en tant que spectatrice, tu commences avec Deep Purple en 2007. Il <rire> ouais. y a les parents derrière pour, pour influencer sur du Deep Purple, parce qu'on est, en termes de génération, c'est quand même plus, plus à l'ancienne. Tes parents écoutaient du rock
3: il y a mon prof de guitare, surtout. Ah, tout simplement. Ouais, 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 ouais. d'accord. Bah, mes parents, ils m'ont donné d'autres influences, mais beaucoup plus chansons françaises et beaucoup plus variété pop, tu vois. Par exemple, la grande l'artiste qu'on écoutait tout le temps à la maison, c'était Céline Dion. Moi, ouais, ça fait ça fait partie, en ouais, vrai ouais. toujours de, ouais, de, de, de mon référence hein. aussi, hein, parce ouais. que ça reste euh, l'artiste... Enfin, souvent, de toute façon, ce qu'on écoute dans son enfance et adolescence via les parents reste beaucoup aussi, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Pour le coup, c'est via eux que j'ai découvert Dire Straits, par exemple, que ouais, je connaissais pas du tout, tu vois. Okay. Mais mon prof de guitare a beaucoup de... Là, joué on est là aussi. sur des grands guitaristes, à chaque ouais, fois. Ouais, ouais,
1: bah. De toute façon, je... on va le voir avec tes influences. Donc c'était au Zénith de Rouen, si je dis pas de bêtises, après tu l'as fait toi en tant qu'artiste, Zénith de Rouen, ou t'es passé par Zénith de Rouen quand t'as fait la tournée avec Ochi, par exemple
3: Ouais, 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 ouais. on l'a fait, ça, ça on l'a être... fait avec, euh, avec euh, Jennifer aussi. Euh, ça doit
1: euh, être assez drôle, ça, de se retrouver. Euh, <rire> il doit y avoir un... Bon, bon, euh, dans, dans ta tête à ce moment-là, ça doit être assez extraordinaire. Ouais, il <rire> y a un petit
3: bug, il y a un petit bug, <rire> je me dis, bon, d'accord, c'est en train d'arriver. Enfin, tu vois, un truc complètement... Impalpable, en fait. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. On va en parler, ouais, tard, justement. Mais...
1: Et alors, donc là, il y, y a les premiers groupes. Tu vas commencer à former tes premiers groupes au, au lycée. Mmh. Euh, moi, mon premier groupe, c'était du punk rock. Je rêvais de faire du punk rock californien. J'étais fan de Blink 182, One, tout ça. C'était ça aussi ah, ou oui, c'était oui,
3: groupe Oui, on est complètement là-dedans. Euh... 41, elle euh, avait Good Charlotte aussi Good Charlotte bah bien oui.
1: sûr. Ouais, New Glory vraiment enfin, bon, on peut ouais, en citer exactement. plein. Euh, tout, moi j'ai même Superbus qui faisait ça. sa petite percée aussi Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup, toi, punk rock, des reprises, de la compo, tu c'était déjà...
3: J'essayais de faire de la compo, en fait, j'étais surtout avec, euh, dans des formations avec euh, des amis euh, batteurs, en fait, à chaque fois que j'ai fait des groupes, c'était ouais. plutôt des duos. C'est encore le cas aujourd'hui. D'ailleurs, sur scène, je suis accompagnée d'un de, de, ami batteur.
1: Alors, viennent ensuite les études supérieures, à Rouen, puis à Paris, et tu reviens pour une année sabbatique. que Tu passes à faire des petits boulots, mais pas vraiment de musique. Euh, première question, Jacques, quelle, quelle étude tu faisais
3: J'ai fait une bi-licence d'histoire de l'art et d'anglais à Paris, et j'ai fini avec un master euh, d'anglais à, à Rouen. Pardon. Je suis revenu à Rouen pour euh, terminer mes études. Et est-ce
1: que cette année sabbatique était ni plus ni moins une année d'hésitation euh, Quant au choix de se lancer professionnellement dans, dans la musique
3: bah En fait, c'était n'était pas une année d'hésitation en tant que telle sur le fond, parce que je savais depuis mmh. des années que c'était ça que je voulais faire. Encore une fois, euh, j'avais une grosse discussion avec euh, avec mes parents qui m'avaient dit bon, euh, d'accord, mais d'abord, essaie d'avoir un bagage académique qui ouais. soit un peu solide.
1: J'ai le droit à la même chose.
3: Voilà, bah, c'est normal. Hein, ton... Mais je comprends, tu vois, d'autant plus beau que. Je suis musicien,
1: peut-être que je ferai pareil avec ma fille. On non, dit mais, mais c'est ça ça. mal
3: <rire> Parce que même tu vois, même moi là aujourd'hui, je me dis si du jour au lendemain, euh, pour exo raison, ça marche plus. Après, bon, il y a toujours des options, il y a toujours oui, des possibilités. Il ne faut pas non plus. Euh, euh, fermer des portes, mais, euh, mais moi je suis très reconnaissante, en plus ça a été des années extrêmement riches, ouais. ça m'a permis de, de vraiment travailler mon niveau d'anglais aussi, euh, qui est le langage dans lequel j'écris euh, mes morceaux. Il ouais, enfin, y a plein de choses en fait, mais, euh, mais cette année-là en fait, elle a plus été, ça a été nécessaire pour admettre que c'était vraiment ça que je voulais faire et qu'il fallait que je me donne les moyens de le faire et l'assumer aussi auprès de mon entourage en fait. Oui, ça, okay. a, ça a été aussi ça. Tu as non. été
1: soutenu l'impression si Oui. Tes parents étaient déjà... Oui, non, mais
3: clairement, euh, j'ai été soutenue. Après, il y avait, euh, je, je sentais beaucoup
1: de, de
3: beaucoup de, peur, mais qui n'était pas, qui était pas dite euh, explicitement, parce que l'idée, c'était pas de me plomber non plus, tu ouais, vois. Bien sûr. Mais il y avait quand même ce truc du, mais alors, euh, d'accord. Vas-y, voilà. mais Du coup, c'est quoi tes obje... c'est quoi tes objectifs hum, hum, Bon, d'accord. Et puis, bon, bah, tu nous diras comment ça évolue, etc., etc. Ouais. Tu vois Donc, la vraie question, c'était co comment. Qu oui, par quoi ça je traduit? commence oui. Qu'est-ce que ça veut dire quoi faire de la musique en fait Parce que je me souviens que j'avais ce, ce, ce truc de lire des bios d'artistes en espérant, tu sais comme S'il y avait une formule magique en espérant avoir un truc genre ah bah moi j'ai commencé comme ça et après mais tu vois oui. et d'essayer de suivre ce truc là mais en fait ça n'existe pas à chaque fois. Tu lu quoi comme
1: biographie J'en ai lu beaucoup, j'ai lu ah, du, du Phil milliards. Collins, mais du oui, Travis ouais, non, Barker mais... ou du Souchon, ou de...
3: ouais,
1: mais c'est jamais pareil.
3: Non, et <rire> puis du coup, bah, es, c'est ça cette formule que je cherchais n'existe pas et je me suis dit bon bah me lancer dans la musique ok mais je sais pas, je sais pas, tu vois, ouais, comment, ouais, ça comment ça va se, ça se structurer, comment ça va se traduire. Merci.
1: En 2016, tu prends ton courage à deux mains donc tu choisis l'aventure musicale et tu formes un avec un pote d'enfance. Ouais. La formation se nomme... Alors, je voulais te demander juste à moi avant qu'on prenne l'antenne, mais j'ai oublié. On va dire BNA, BNA. BNA. Bien okay. Okay. ok, ok. Je me Absolument. suis dit comment je le prononce. Quel BNA. maîtrise. BNA. ouais, ouais, ouais c'est ça. Bah, je suis parti à Vancouver pour bosser l'anglais. <rire> vous remportez le tremplin Talent euh, Normandie, ouais. qui vous permet de vous produire en première partie de celle qui chante justement du courage, la grande Sophie. On va écouter un peu.
0: J'en connais qui tourne en rond qui longe les murs en comptant les saisons? J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part. Des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger. J'en ai lu des histoires vraies. Mais la question que je me pose, sans ce sou, je pourrais trouver.
1: J'adore ce titre, tu me disais justement, ça faisait longtemps que tu n'avais pas écouté euh, ouais. la grande Sophie. Euh, ouais. C'était comment cette première partie
3: C'était euh, Avant d'y être, c'était terrorisant, euh, parce que c'était ma première grande scène. Euh, et puis la première partie, on sait tous très bien que ce n'est pas toujours euh, le rôle le plus simple à avoir non plus, euh, oui. dans le sens où les gens ne viennent pas pour toi. Après, il peut y avoir... Ils sont un, plutôt bienveillants, général. Oui, complètement. complètement. Et donc avant Terrorisant, pendant... Euh, à, Euphorisant et après euh, c'était incroyable quoi. Parce que je me souviens qu'en plus on a pu visiter son tourbus.
1: C'est ce que j'ai lu, ouais.
3: Ouais, c'était un truc où je me suis dit, ah ouais. Okay. Tu t'es dit, un jour je veux. Ouais, un jour, peut-être un jour ce serait chouette. Et encore une fois, bon. Ouais.
1: Et encore une fois, on va voir, ça, ça, ça arrive assez rapidement. <rire> ouais. En 2017, tu clôtures le, le chapitre de ce duo et tu ouvres celui de ta carrière solo. Tu as alors 25 ans. Ouais et les choses vont très vite s'accélérer dans tes influences on retrouve beaucoup d'artistes que j'écoute énormément aussi <rire> alors comme John Mayer j'adore John Mayer il m'agace il m'agace oh
3: bah il, il agace il tout le monde il a, a, il, a, il a tout pour
1: lui il est, il est excellent il chante super bien il sait faire il, il a un niveau de guitare qui lui permet de faire tout ce qu'il veut techniquement il tout. arrive à faire une pop qui est accessible aussi ouais. Il y a Ben Howard. Ben Howard, moi, j'ai découvert en première partie de Brett Denen au Café de la Danse. Ouais. Il vendait encore son EP en t-shirt. Il faisait encore plutôt du surf. Il était, son EP était, euh, euh, produit. Je sais pas si je peux dire produit, mais c'était rigolo. Il y avait le logo Quicksilver sur son EP. Je suis pas étonné
3: du tout de cet et, enfant. Et, et, <rire> exactement. Il était là. Ouais. Il vendait
1: son EP avec son t-shirt. Enfin, et je l'avais vu guitare-voix. Je me suis dit, d'accord, on peut faire ça avec une guitare. C'était
3: à l'époque de Old Pine ou c'était un peu avant, peut-être?
1: Euh, il y avait une chanson de London, je crois, quelque chose comme ça, okay. dans son EP. Et, euh, Café de la Danse, Brett Denen. Je, je pense que ça remonte à plus de 10 ans. Ouais, euh, ouais, C'est-à-dire okay. qu'il avait, c'est avant, euh, avant son premier album tout simplement, ouais, okay. après le deuxième album, c'était un album noir exactement, je ne me rappelle plus la pochette exactement, mais je vais en parler un petit peu plus mm -hmm. tard. Ben Howard, Sam Thunder, Harry Styles, on connaît un petit peu en ce moment, mm -hmm. ou encore Tracy Chapman. Un univers pop, folk, anglo-saxon et souvent d'excellents guitaristes. On sent quand même que tu es guitariste au départ. Pourquoi écris-tu principalement, voire uniquement en anglais
3: il euh, y a plusieurs raisons à ça. À la cause d'eux, justement bah, Alors, déjà, mes influences sont cl clairement euh, anglophones, en fait. Elles le sont depuis très, très longtemps. Tu vois, ouais. tout à l'heure, on parlait de, des groupes euh, pop-punk euh, californiens. Ça commence aussi à cette époque-là. Euh, Bien euh, sûr. Et puis, par la suite, j'ai écouté des groupes où on partait sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Il y avait. Euh, euh, comment il s'appelait ce groupe Bullet For My Valentine. Bien tu sûr, te ouais, ça mais
1: moi, tu sais, je me souviens parce que c'était encore les magazines Rock Sound, et tu avais encore ces pochettes, avais ces... Je, je, je vois le nom, j'ai écouté quelques sons, effectivement.
3: Bon, il y avait toute cette période-là, même les, les grands groupes de rock classique, entre guillemets, euh, que j'écoutais pour le côté guitaristique aussi, c'est de l'anglais, en fait. Et tout ça, ça a été ouais, des influences qui ouais. se sont ajoutées, ajoutées, ajoutées. Alors, il y a tout ça, il y a toutes les influences déjà. Et puis, il y a le fait que j'ai vraiment toujours aimé l'anglais, je trouve que c'est un langage qui est très musical, qui est très rond
1: souvent oui ouais. très fluide mm -hmm. et tu te sens aussi libre et aussi à l'aise euh, bon, j'imagine que oui tu dois avoir un niveau d'anglais excellent pour pouvoir exprimer tes émotions euh, aussi bien en anglais qu'en français
3: bah je me sens même plus libre de le faire en anglais parce que y a, y a cette, euh, ça c'est une autre raison aussi je pense qu'il y a une barrière un peu de la pudeur bien tu sûr, vois ouais. d'ailleurs je, je trouve qu'il y a aussi du courage en fait d'écrire en français euh, parfois des textes très frontaux oui, oui vois, ouais, ouais. d'autant euh, plus que ça, c'est ma raison première, c'est que je trouve que c'est très difficile d'écrire un bon morceau en français. Tu vois, c'est, ça n'est que mon humble avis.
1: Et non, mais je suis complètement d'accord. Et pour avoir reçu ici euh, pas mal de d'auteurs, compositeurs euh, bien, bien, bien aguerris, on, on se le dit, ça, ça a l'air d'être plus simple en anglais. Ça a l'air d'être plus simple pour la musicalité, je pense que ça et pour, en pour, pour le chant. Et c'est vrai, c'est vrai. De toute façon, oui. Euh, c'est pas évident en français et puis comme tu dis en français on est à nu
3: c'est ça il y a ça il y a le fait que il faut enfin tu vois faut essayer d'être en français je veux dire il faut essayer d'être original mais de pas trop l'être non plus il y a ouais. surtout qu'il y a des modes en fait dans l'écriture euh, ouais, en français et que euh, si tu commences à écrire quelque chose d'un peu trop... Euh, comme, Métaphorique. Quoi, euh, ou... Ouais, ou euh, grandiloquent, etc. Ouais. Tu vois, c'est plus dans, le, dans, dans la mode actuelle. Mais pour autant, il faut quand même que ce soit bien écrit. Faut ce... Enfin, tu vois, ça m'empêche pas d'écouter des artistes français. Il y a plein de choses qui sont super. Mais je les admire de loin, tu vois. Oui, dis, okay. oui.
1: Et, le, et en français, je trouve que c'est compliqué de faire une chanson joyeuse sans qu'elle paraisse niaise.
3: Ouais, il y a ça, ça aussi. Difficile. Parce que, que de vraiment...
1: faire des les grandes chansons à texte, souvent, ne sont pas très joyeuses. La chanson française, ouais. souvent, c'est quand même des textes à... Euh, sans forcément revenir sur du Jacques Brel, mais globalement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus joyeux. Et faire une chanson joyeuse en français, par exemple, sans qu'elle paraisse, paraisse un peu, un peu bébête, ce n'est pas évident. Mais je suis d'accord C'est du toi. boulot. Du ouais, boulot. Ouais, tout à fait. Alors, tu tournes une live session c'est un live en studio, c'est ça C'est un live un peu travaillé une...
3: C'est un live qu'on qu filme, en fait. Hein. C'est clairement ouais. l'idée. C'est mixé après pour que ce soit quand même agréable. Pour à expliquer à
1: ouais, nos auditeurs, c'est qu'il n'y a pas forcément de, de, de public devant non, toi. Non, non. Mais en tout cas, tu joues en live devant la caméra. Quoi.
3: ouais absolument. Il
1: euh, y a une chanson qu'on peut écouter sur ton, sur ton YouTube. Ouais, euh, absolument.
3: Là, mais... euh, qui s'appelle Erase the Line. C'est ça ouais, 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 ouais. Ouais. Bah, Elle est sur ma chaîne YouTube, euh, tout à fait. Et euh... ça fait
1: partie de ce, ce, justement de cette fameuse live session dont... qui va te permettre de te, te repérer après
3: C'est même tout à fait celle-là qui va faire en sorte. Euh que je sois repéré par la suite. Ouais.
1: Voilà, parce que justement, la société de production de spectacle Olympia Prod regarde cette vidéo et te propose de passer une audition pour devenir la guitariste de Jennifer sur sa tournée Nouvelle Page. Rien que ça. Alors, raconte-nous comment cela s'est passé exactement. La prise de contact, comment il tombe sur ta vidéo.
3: Alors, c'est une aventure assez marrante. Parce qu'il s'avère que Julien Doré, à l'époque, avait euh, passé une annonce il avait carrément créé un site internet il voulait vendre design. un
1: il voulait acheter un ukulélé
3: <rire> j'aurais pas répondu auquel cas avec ma lavisation mais euh, non non il, il, a, il a créé un site web pour chercher des premières parties pour ses, ses spectacles ses concerts okay. dans les grandes salles les zeniths et tout ça de France et donc, il euh, y avait une plateforme où on pouvait envoyer... Euh, ils cherchaient des artistes solo uniquement avec leur instrument. Et il y avait une plateforme où on pouvait envoyer euh, une vidéo euh, de live, quoi. Okay, et, okay. Euh, et voilà, et lui, après, il choisissait dans tout ça. ça il s'avère que je n'ai pas été prise pour ce truc-là. Et je me suis dit, bon, bah ok, c'est la vie, c'est comme ouais, ça. Oui, pas de problème, quoi. Quelques semaines après... Euh, je reçois un message Facebook de quelqu'un qui me dit euh, bonjour Audrey euh, est-ce que ça t'intéresse de venir passer une audition à Paris et moi au début je me dis c'est quoi ce truc <rire> tu vois genre pas trop d'infos oui, oui, oui. Euh, <rire> message cheat, Facebook hein. à moitié anonyme et tout etc je me dis bon
1: c'est étonnant comme prise de conscience. c'est
3: un peu étonnant et puis je regarde plusieurs fois puis au bout un moment je me dis bon euh, quand même je vais essayer de me renseigner sur cette fameuse personne et je, je vais sur son profil Facebook et je vois cadre chez Olympia pro et là je me dis Olympia, comme dans Olympia, l'Olympia, Olympia, ou... oui, oui. <rire> oui, complètement, et du coup je réponds et de fil en aiguille du coup j'apprends que c'est une audition pour, pour euh, être musicienne pour Jennifer sur sa prochaine tournée.
1: Alors même si tu as commencé la guitare très jeune et que je n'ai aucun doute sur, sur, sur la maîtrise que tu as de ton instrument, cet événement ça, ça me paraît arriver super tôt dans ta carrière, c'est-à-dire que j'imagine les guitaristes de, de ces artistes-là avec pas mal d'années d'expérience ouais. et... Et comment, comment tu t'es préparé à cette tournée Comment ça se passe, d'ailleurs, une audition Et est-ce que tu as dû bosser énormément Ou finalement, euh, tu avais déjà une maîtrise de ton, de ton instrument qui te permettait de jouer euh, assez facilement euh, ces morceaux
3: je, je vais commencer par l'audition, du coup. C'était assez impressionnant, parce que, en fait, pour vraiment bien euh, donner le contexte, tu l'as donné un petit peu avant avec les questions, Mais euh, moi, j'étais dans une période où, du coup, je jouais mes compositions dans des bars, en fait, en acoustique, principalement.
1: Oui, voilà. Euh, tu es un artiste à part en entière c'était ton projet
3: quoi oui et puis surtout euh, j'étais une artiste je le suis toujours d'ailleurs mais tu vois à l'époque euh, avec assez peu de connaissances de la scène en vérité j'étais dans des scènes locales ou dans des bars ou des choses comme ouais, ça ouais. et du coup j'arrive à l'audition euh, donc euh, studio parisien avec 6 euh, ou 7 personnes derrière une table et le but c'était d'arriver voilà. et de... oui <rire> le but c'était d'arriver et en fait il y avait plein d'autres nanas qui jouaient qui étaient chacune à, à leur instrument et en fait on nous avait donné des morceaux à travailler donc il y avait Coldplay euh, un morceau de Bruno Mars et un autre de je sais plus mais bref et, euh... et du coup le but c'est de d'arriver s'installer et puis chacune à son poste et puis euh... le jury dit bon bah voilà 3 4 on y va et on joue le morceau quoi. Donc avec des gens que tu t'as jamais rencontrés avant, dans un, il enfin, ouais, ouais. y a quelque chose de, de l'ordre, c'est un petit, c'est un petit peu dur, et en même temps moi j'y suis allée déjà avec une espèce déjà de, de, de joie, mais aussi tu sais, c'était tellement un étonnement. improbable un étonnement. que je me suis dit c'est déjà trop chouette de pouvoir vivre ça, euh, donc autant que je le prenne avec le sourire et en étant un peu détendu, alors que j'ai un fond quand même assez anxieux de base, mais ce jour-là je sais pas, j'étais dans quelque chose de, de vraiment joyeux, en me disant oh, c'est trop chouette de vivre ça, bon bah allons-y quoi. Et puis, euh, et puis ça a marché. Et pour répondre à tes autres questions, ça a été, euh, la marche elle a été très haute quand même. parce ouais. que je, je m’attendais pas à, je m’attendais pas à un tel niveau d’exigence. C'est-à-dire, quand on est arrivé sur les premières répétitions, euh, moi, j'avais tout déchiffré à l'oreille parce qu'ils nous donnent pas de partition ou quoi que ce soit. Ils nous disent ouais, « Voilà, on va jouer okay. ces morceaux-là. Préparez-vous pour mm -hmm. ces morceaux-là. » Et donc, je suis arrivé au répète. Donc, c'était 3-4 jours de répète à la suite. On faisait du 10h à 1h du matin. Le rythme était assez intense, tu vois, même si l'ambiance était géniale et que, humainement, euh, vraiment, C'était incroyable. Euh, il s'avère quand même que c'était assez intense et surtout moi je, je suis arrivée en disant bon bah, je connais les accords je connais les, tu vois les petits gimmicks les choses comme ça
1: t'écoutais l'album simplement ils te disent vous repiquez sur l'album
3: ouais c'est ça et puis du coup bah, c'est ce que j'avais fait je pensais être bien préparée et en fait le truc qu'il faut pas oublier c'est que moi j'ai fait des cours particuliers pendant 10 ans ouais. j'ai pas de bagage théorique J'en ai extrêmement peu. Je bossais qu'à la tablature. Je bossais qu'à l'oreille. Enfin, tu vois, c'est des choses. Mmh. Alors après, c'est un outil qui est aussi super chouette, qui est Bien important sûr. à avoir, je pense. Mais j'avais pas de bagage théorique vraiment hyper solide comme comme les, les, autres, les, les autres musiciennes qui étaient qui étaient là. C'était que s... des musiciennes. Ouais, ouais. ouais on était que okay. des. Il y avait
1: une volonté d'avoir une équipe féminine. C'est euh... ça.
3: D'où ouais. les auditions aussi, parce que c'est ça... bon. Ça, c'est un autre débat, mais c'est vrai qu'il y a. Euh, encore, j'allais dire il n'y a pas suffisamment d'offres mais c'est pas vrai il y a plein de musiciennes partout mais il n'y a peut-être pas suffisamment de musiciennes qui osent ouais, euh, aller démarcher pour ce genre de choses bon. et du coup non, non, les premiers, les premiers jours de répétition ont été extrêmement durs euh, j'ai bien vu que moi personnellement je manquais de niveau par rapport à ce qui était demandé en plus je me dis c'est de la pop j'aime bien la pop la pop comme plein de musiciens peuvent le penser c'est facile
1: mais non enfin, c'est carrément l'inverse c'est carré...
3: oui, oui, je... <rire> carrément l'inverse en fait, il faut ce que être tellement compris, précis tellement ça.
1: efficace ça. Ça a très peu de notes il faut, le... faut que ça soit parfaitement placé exactement
3: parce que si tu dépasses euh, rythmiquement ou oui. euh, mélodiquement on entend que toi et du coup oui. ça marche pas et du coup et donc, alors, au début ça a été très compliqué et il s'avère que du coup il y avait euh, le, le, DA de... enfin, le directeur artistique de cette tournée qui euh, s'appelle Boom et que j'embrasse euh, s'il si, si m'entend, ouais. euh, a été exceptionnel euh, parce que. Euh, fait confiance euh, Parce qu'il m'a fait confiance. Et moi, je suis allé le voir après coup en lui disant écoute, je vois bien que là, je, je galère, tu vois, je, je suis tout à fait. Euh consciente merci de ce qui est en train de se passer il m'a dit oui c'est vrai t'as raison mais j'ai confiance je sais que ça va le faire tu rentres chez toi tu travailles ça va aller donc je suis rentrée chez moi j'ai charbonné comme une folle et s'il m'avait dit ouais ça va pas du tout faut que tu te ressaisis etc etc je pense qu'en vrai j'aurais pris mes clics et mes claques ça t'aurait bloqué Bah, ça m'aurait bloqué parce que déjà je me sentais enfin c'était dur quoi et donc si j'avais pas eu tu vois l'encouragement en face je pense que j'aurais un peu galéré donc il a été incroyable sur ce coup là toute l'équipe a été incroyable et puis, je suis revenue aux répétitions d'après, en étant un peu plus prête. Et puis, euh, ça s'est fait de fil en aiguille, euh, au final.
1: Tourner des Zénith, j'imagine, euh, Jennifer, quasiment ouais, que ça ouais. Que des grosses salles que, Quasiment. Enfin, tu passes quand même, on, on est d'accord, tu passes, à part peut-être ta première partie avec la grande Sophie, tu passes de, du, du, du café-concert-bar à Je joue pour Jennifer, une des artistes les plus populaires. Euh. C'est ça.
3: Non, mais c'était moi, je, moi la première. Et l'expérience de euh, cette tournée Bah, c'était incroyable. Là, tu l'as eu, eu, ton tourbus j'ai eu mon tourbus. <rire> J'ai eu le tourbus. J'ai eu l'équipe qui a été d'une bienveillance, que ce soit Jennifer ou les musiciennes. Justement,
1: où... une question. Et je pense que beaucoup de gens et nos auditeurs ont envie de savoir. Est-ce que vous avez, vous avez quand même un lien direct assez régulier avec avec l'interprète, avec Jennifer notamment. Est-ce que vous avez un échef... ou est-ce que elle, elle est de son côté. Elle fait et puis elle vient. Elle vient chanter. Vous, c'est déjà carré. Mais est-ce qu'elle vient aux répétitions ouais. régulièrement? Elle est là
3: ouais ouais complètement ouais. bah alors après ça dépend des artistes je peux oui il y a des artistes je pense qu'ils
1: viennent tout est déjà calé c'est ça
3: euh, après ils sont euh, en général ils sont quand même pas là genre le premier jour où tu, non, où tu dois caler tout si déchiffrer. tu veux ils, ils attendent un peu avant de venir mais mais nous on avait un lien direct avec Jennifer qui en plus de ça est quelqu'un d'absolument adorable et et euh, elle nous a accompagnés aussi dans ce truc-là, en fait, euh, à sa manière. Elle n'était pas 100% présente tout le temps. Mais par contre, il euh, y a eu un lien, clairement. Non, et, puis, euh, et puis, on peut avoir des échanges. Et, euh, et tu vois, je, elle, elle est passée au Zénith avec son nouveau show il n'y a pas très longtemps. Et j'y suis allée, j'ai pu revoir une partie de l'équipe qu'elle euh, a gardée, quoi. Et puis, elle, et on a pu discuter. Et elle est, enfin, elle est restée vraiment, tu vois, dans, cette, euh, ouais, dans ce truc de lien euh, hyper sincère et, et très bienveillant. Donc, euh...
1: Et alors, quel titre adorais-tu jouer quel titre de Jennifer adorais-tu jouer sur oh, scène Il y en
3: avait plusieurs. Il bah, y, y a un truc aussi, tu sais, c'est la dynamique. Alors déjà, tu as, as le titre que tu aimes jouer parce que le public l'aime trop et c'est ouais, super. Ouais. Bah, type, à chaque fois qu'on faisait au soleil, tu vois, les gens devenaient, euh, devenaient fous et en même temps, c'est son grand tube. Mais nous, après, il y a aussi un truc où en tant que musicien et, et entre les musiciennes, ouais. on avait des petits, tu vois, des petits trucs, des petits moments okay. ou des morceaux en particulier où vraiment, ça nous faisait plaisir et on avait nos petits, si petits délires par rapport à si ça. Et si on doit en écouter un, là, allez et bah, Je te dirais euh, la version live du titre Respire, la version live 2019. Euh...
1: C'est-à-dire que là, ce qu'on va entendre, c'est toi à la guitare Ouais, c'est ça. Et bah, C'est parfait, on écoute ça.
0: Dehors, tout est gris, tout est carreau. Avec toi, je respire, je prends de l'air. Étouffé par la vie et ses idéaux. Dans tes bras, je m'oublie et je me perds. Des questions à sens unique. Et tension électrique, Refusent, refusent, respire, de l'air. Respire, j'entends mis dans tes bras quand rien ne va. Respire, Paris, je fais le vide, je m'évade, je pense à toi.
1: On vient d'écouter "Respire" de Jennifer sur sa tournée "Nouvelle Page" et à la guitare, c'est tout simplement mon invité, j'en suis très heureux. Audrey Tesson, qui nous a raconté son expérience. Elle a commencé son projet solo, il est vite pas mis entre parenthèses, mais en tout cas, t'es vite happé par par un autre projet qui est de devenir guitariste pendant deux ans sur la tournée la tournée des Jennifer. La tournée s'arrête, tu n'oublies pas pour autant ton projet d'auteur-compositeur. Enfin, je... Non, d'ailleurs, je pense que tu le fais quasiment en même temps, puisque tu sors en 2019 euh, un intimiste premier EP, ouais. Ace of Cups. C'est ça. C'est quasiment pendant la tournée que tu fais ça C'est dans des temps de pause ou tu as enregistré après, après cette tournée avec Jennifer euh,
3: C'était pendant des temps de pause. La, la, la composition avait été faite avant. Et c'est vrai que c'est des titres qui sont assez, euh, assez intimistes, assez minimalistes.
1: Oui, c'est quasiment... Que du guitare, euh, quasiment. quasiment que les guitares voix. Quasiment.
3: Donc on pourrait croire que ça a été enregistré rapidement, mais ce n'est pas le cas, parce que du coup, les allers-retours entre ah, la tournée et Rouen... J'imagine, euh, euh, enregistré
1: à Rouen, au studio à Rouen. Ouais, ouais, ouais. Euh, Trois titres, Hotel Room Gloom, The Girl et I Will, sont les trois titres de ce premier effort où naturellement, donc on retrouve tes influences folk avec ta guitare et ta voix au premier plan dans un univers, comme je disais, minimaliste qui prend toute son ampleur. Une guitare électrique qui s'échappe pour un solo sur Hotel Room Gloom une acoustique, des harmonies vocales et toujours ces notes de guitare électrique sur The Girl. Et puis tu clôt ce doux voyage musical avec l'optimiste I Will. Et on va écouter I
2: Will. Jump of the cliff Remember to trust your gut So just breathe You know too well How regrets and To on Yourself There's no way to say Few years from now I did not go for it A chicken doll oh, There's now work out.
1: I Will, extrait de l'EP Ace of Cups. Audrey, quel est ton processus de création
3: Je commence toujours par une mélodie, par un enchaînement d'accords qui me parle. Soit inspiré de choses que j'écoute, soit vraiment euh, en jouant comme ça, euh, ça vient au fur et à mesure. Donc je commence toujours par là. Et après, euh, de là naît la mélodie au chant et après le texte. Vraiment, c'est toujours, quasiment toujours dans ce sens-là. Euh, J'ai déjà essayé de faire autrement et ça marche pas. Je m'en trouve bloqué euh, ouais. dans le processus parce que si je fais le texte avant, par exemple, musicalement, je trouve que ça fonctionne pas.
1: D'accord, d'abord musique.
3: Donc, toujours, ça part de la guitare et après, ça se construit de là euh, avec euh, souvent en lien quand même pas mal avec les choses que j'écoute sur le moment mais comme tout artiste. Oui, normal. Je pense,
1: euh... et, et quels sont tes thèmes de, de prédilection euh,
3: Le rapport à l'autre, beaucoup. Ouais. Je pense que tu vois, Timeless, euh, du... Alors, ça, ça se fait aussi euh, dans Ace of Cups avec euh, The Girl notamment. Ouais. Mais il euh, y a vraiment un rapport un peu doux-amer parfois avec, euh, avec la vie. Et c'est ça que j'ai envie de mettre euh, en avant. C'est-à-dire que j'ai envie de parler des choses un peu difficiles sans jamais mettre de côté complètement une forme d'optimisme, une forme de beauté en fait dans tout ça. Bien sûr. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Je ne pourrais... Je peux pas écrire un texte qui soit euh, par exemple complètement noir, tu vois j'ai du mal il y a toujours une lueur il y a toujours une lueur quelque part et c'est vraiment quelque chose qui caractérise euh, je crois en tout cas euh, ce que j'écris et euh, la manière dont j'écris
1: alors euh, là on parlait ton, ton, de, de ta carrière solo mais en 2020 on ne veut pas te laisser tranquille une autre artiste et pas des moindres souhaite s'offrir tes services pour sa tournée Sommeil le vent il s'agit bien sûr de, de Hoshi euh, qui a grandi, d'ailleurs tout près d'ici à Saint-Quentin en Yvelines. Et d'ailleurs sur cette tournée, tu joueras une chanson que j'aime énormément, son titre Sky. Ouais. Ce, ce titre rend hommage à, à sa ville natale. D'ailleurs, c'est pas vraiment une ville. La ville, on va dire que c'est Montigny-le-Bretonneux. C'est très compliqué. <rire> euh, on va, va s'écouter Sky. Et après, on va parler un peu de cette expérience.
4: Je naisse entre les murs, pas de Paris, un tramurose C'est vrai, on jouait les durs, nos cœurs perdus dans la fosse oh, on l'a fait, le mur pour squatter les endroits craignos Regarde sous l'armure, a tout notre corps qui se désosse Chaque dimanche, à rien faire pour s'occuper, on s'ennuyait On décuvait de la veille, on se répétait plus jamais Avec nos planches assis par terre, on parlait, on rêvait Pour être franche, on se demandait, mais de quoi demain sera fait Mais de quoi demain sera fait Ça fait un bail que je n'ai pas dit Mais Sky tu fais partie de ma vie Mon île de France n'a pas de palmier Ni de piste de danse pleine à craquer Ça fait un bail que je n'ai pas dit Mais Sky tu fais partie de ma vie Pour avancer j'ai dû partir Je t'ai laissé tous mes souvenirs Sky Sky
0: Sky Sky
1: Sky Sky C'était Sky de Doshi sur son album Sommeil Le Vent. J'adore ce titre, ce genre de titre que j'aime que j'aurais voulu faire. Mm. C'était quoi de jouer sur scène?
3: C'était top, c'était tout de suite hyper planant c'était hyper agréable et puis il euh, y avait quelque chose aussi qui était vraiment chouette musicalement en plus du riff de guitare qui est, qui est très beau à jouer l'intro et j'adore hyper aérien tu exactement. vois ouais. c'est tout de suite ça t'emmène quelque part il euh, y avait mon ami Alex au piano derrière aussi avec sa, cette partie de piano qui qui, qui se croise avec, ouais. qui s'entremêle avec la guitare vraiment très très beau et puis on voyait bien que les gens accrochaient tout de suite par contre pour, te, pour la petite anecdote dans le refrain tu sais il y a un sky comme ça il y a un cœur derrière qui sky. est vraiment genre qui va à fond quoi <rire> et c'était moi qui avait été chargé de faire ça je te jure il me fallait un troisième poumon parce que au bout d'un moment à la ah fin ouais, du morceau c'était oh genre waouh ça mais ils euh, ont pas voulu
1: mettre en séquence ils sont dit euh, tu, 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 on chante en live euh,
3: on était deux du coup avec le bassiste euh, qui, euh, qui chantait aussi l'octave du dessous ah ouais. en vrai ça marchait assez bien bon j'étais pas j'étais pas en façade mais bon, de va, ce es, que j'ai entendu ça va, es chanteuse. oui ça va je sais chanter mais, mais de... c'est vrai que sur le moment, je me suis dit, OK, un petit défi supplémentaire, là, parce qu'il faut un peu d'air.
1: Bah, J'imagine d'ailleurs, on n'en a pas parlé sur l'audition de Jennifer, mais est-ce que le, le fait que tu sois chanteuse était important Est-ce qu'on t'a déjà donné des, des cœurs à faire ou pas sur cette tournée-là
3: Pas sur Jennifer. J'en ai fait sur Oshi après, mais, euh, mais pas sur Jennifer.
1: Oshi, comment était-elle comment rentrée en contact En tout cas, comment la boîte de prod est rentrée en contact par rapport justement à la, à la tournée de Jennifer il t'ont ouais. connue comme ça contact, euh,
3: contact commun, en fait, et euh, elle, elle tenait absolument. Son guitariste s'en allait. Et pour une autre tournée ouais, et ouais. puis elle tenait absolument à avoir une, une guitariste cette fois de, okay. de, de féminiser un peu l'équipe et du coup on avait des contacts en commun et, euh, via la tournée de Jennifer et c'est comme ça que ça s'est fait
1: alors dans le même temps j'imagine tu deviens ambassadrice de la prestigieuse et historique marque de guitare Fender, je te jalouse tellement. <rire> comment comment on est contacté par par thunder. Et, bah, et, et, et ça se traduit comment J'imagine que bien sûr tu vas jouer avec une guitare thunder sur scène.
3: Ouais c'est ça. Ouais. Euh, en fait ça ça a été fait à l'époque de Hoshi, parce que l'idée c'était moi j'avais une Telecaster je l'ai toujours. Je... T'étais déjà chez Fender. Euh... Je l'aime énormément. Bah en fait. Euh... Enfin, thunder, t'avais déjà une Fender. J'avais déjà une thunder parce que après je suis j'ai aussi une Gibson. Pour mais... nos auditeurs.
1: Euh... Dans Les gros modèles historiques Thunder, il y a Stratocaster, il y a Telecaster. C'est ça. Voilà, je pense que c'est. Oui, c'est les, euh, les deux grands modèles. d'autres choses, c'est deux grands modèles.
3: Il y en a d'autres, mais c'est les deux grands modèles. Et, et dans les et grandes marques,
1: oui, on, a, on va dire Thunder et Gibson pour, pour les guitares électriques. Ça, c'est les
3: deux pôles euh,
1: voilà, voilà, voilà.
3: majeurs. Majeur. j'ai une Gibson que j'aime énormément, mais en acoustique. C'est euh, une sj euh, euh, 200. D'accord, ok. Qui est, enfin, vraiment la prunelle de mes yeux aussi. Mais bref, peu importe. On va pas parler matos euh, de guitare. <rire> euh, on des... <rire> Je pense que ni toi ni moi on va retenir l'autre, donc ça va être un problème. Non. Du coup, j'avais déjà une Fender et c'est vrai que il, il me fallait une. Enfin, il me fallait. Oui, si. Il me fallait une Stratocaster sur la tournée de, de Ochi. Il me fallait un petit peu plus de polyvalence et euh, ouais. bref. Et il s'avère que du coup, Fender était déjà en lien avec toute l'équipe de production. Et, euh, et puis ils m'ont proposé de faire ce partenariat donc ils m'ont envoyé euh, ils m'ont envoyé une guitare celle avec laquelle j'ai tourné que j'ai toujours d'ailleurs euh, une Stratocaster très sympa et, euh, et donc voilà ça s'est fait comme ça
1: ok très bien c'est classe
3: ouais c'était super chouette vraiment encore une fois euh, un peu un rêve de gosse qui se réalise de manière complètement euh, incongrue enfin c'était c'est vraiment très très chouette.
1: Alors la prochaine question, je, je la vois là sur, sur, sur mes notes, je me dis est-ce qu'elle est vraiment euh, pertinente <rire> travailles tu ton instrument régulièrement alors, On va dire oui Fabien, elle euh, est guitariste. Je dis ça parce que j'ai interviewé des, des musiciens, alors souvent plutôt auteurs-compositeurs qui n'étaient pas forcément des musiciens aussi d'artistes. Ouais. Euh, tu vois ce que je veux dire ouais. Qui me disaient mais moi je, je, je lâche ma guitare parfois pendant trois mois, je veux pas en entendre parler ouais. et après j'y vais à fond. Ouais. Est-ce que toi c'est un travail régulier tous les jours, tu bosses ta guitare euh, bah, C'est aussi pour me déculpabiliser que je te pose cette non, question non, mais... parce que je ne travaille pas mes guitares tous les jours.
3: En vrai, moi non plus. En, en vrai, euh, que ce soit pour la composition ou pour le côté euh, tu sais, purement mécanique, technique ouais. et tout, euh, moi, j'ai aussi vraiment des phases. J'ai des périodes où, euh, où je fais que ça, que ça, que ça, que ça. Et j'ai des périodes où j'ai besoin de prendre un peu l'air. Mais pour une raison euh, assez logique aussi, c'est que je crois que pour pouvoir composer notamment, il faut pouvoir se nourrir d'autres choses tu vois mm -hmm. faut, pas forcément de la musique tu... pas forcément de la musique en Aller fait c'est des cinéma, des ça bouquins, des gens parler c'est des aventures enfin c'est des choses qui t'arrivent aussi qui, ou d'autres inspirations il faut vivre euh, il faut voyager mm -hmm. il faut enfin tu vois c'est des choses aussi où l'inspiration elle vient pas quand t'es face à ton bureau ou face à ton instrument en disant il faut que je travaille il faut que je travaille ça ça se passe pas toujours comme ça tu vois je pense ouais. que le syndrome de la page blanche c'est ça aussi mm -hmm. c'est d'être un peu trop focalisé sur tout ça et, et d'oublier de se nourrir de ce qui se passe à côté après ça n'empêche que je, de, je devrais mais comme beaucoup de musiciens t'en parlaient à l'instant être un peu plus assidu tu vois sur non les bien exercices bien. techniques sur tous ces trucs-là et ouais. j'arrête pas de me le dire et bon bah voilà après on fait avec ce qu'on a aussi ouais. et tu vois à chaque jour suffit sa peine mais mais par contre non non moi je suis vraiment je fonctionne par phase beaucoup
1: Audrey on va s'écouter un magnifique Chinga. dis
0: moi je ne fais
4: que rêver. La tête dans les nuages. Dis y a quoi dans ta playlist
1: Audrey, tu écoutes quoi en ce moment dans ta playlist et qu'est-ce que tu nous fais écouter et découvrir
3: eh ben, Je te fais découvrir un artiste que je ne connaissais pas personnellement, qu'un artiste nigérien qui s'appelle Gold que j'ai écouté tout l'été. Je trouve que c'est hyper bon mood et j'ai ai beaucoup aimé son album Tequila Ever After. Le titre est aussi euh, <rire> tout à fait euh, savoureux. Génial. Et Le, le morceau s'appelle Soro", Soro, je ne sais pas comment il le prononce. So encore ouais, une fois, oui, c'est oui. du nigérien, donc je n'ai pas envie d'être... Euh...
1: Alors, on, on, en tout cas, c'est
3: S-O-R-O. S-O-R-O, voilà. Et voilà.
2: voilà, c'est la <médicules> <médicules> Go oh, Baby, for a foro, sorrow. Cocile, cocile, cocile sorrow. I'm for a foro,
0: sorrow. I'm a just sorrow.
1: Alan ah en régie me dit, enfin nous dit, euh, j'ai chasamé le, le titre, il a, il, a, il a adoré. Alors souvent je demande qu'une chanson, mais là euh, j'ai envie d'être sympathique, je suis, je suis tellement contente de te recevoir, tu m'as proposé une deuxième chanson.
3: Oh ouais, je, je t'ai proposé Heart of Gold.
1: Et alors on, on en parle parce que justement le titre, le, le nom de la chanteuse est pas forcément, on n'est pas oui. sûr de la prononciation, ah. donc. Euh,
3: complètement galéré à le dire il, mais
1: il du coup, say,
3: I'll, say. I'll see ça I'll va I'll I'll se trop avec Chante, Bon Iver du coup
1: ouais alors le groupe Bon Iver le, Plus le, simple le groupe dire. folk euh, américain ouais. et elle c'est une chanteuse californienne Bon Iver j'ai adoré petite parenthèse leur titre avec Taylor Swift que oh, je trouve magnifique mais
3: tu sais tout l'album euh, c'est folklore je crois en fait qu'ils ont fait ensemble ouais, 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 c est, c est... hyper cali voilà. vraiment euh, moi pareil c'est euh, cool
1: de rentendre Taylor Swift dans, dans, dans cet, dans cet autre univers autre chose
3: carrément ouais, euh,
1: voilà, c'était la petite parenthèse. On, on s'écoute euh, du coup le titre. On... Oh, cool. Merci beaucoup Audrey. Audrey pour ces deux chansons et on revient on revient à ton parcours à ton impressionnant parcours je le rappelle Audrey à 32 ans c'est impressionnant septembre 2022 fin de tournée avec oshi et tu en profites pour te consacrer de nouveau à ta carrière solo et un mois plus tard tu sors l'excellent Moon je peux le traduire lune
4: c'est mon
1: côté bilan je suis comme ça ton deuxième EP avec le single Timeless on a ouvert justement cette émission avec cette chanson il y a un magnifique clip en plan séquence, qui est vraiment, vraiment top. Je Merci vous invite à, à le découvrir. Il est autant sur le site euh, d'Audrey Tesson, je crois que c'est audreytaesson.fr
2: ouais. ou sinon
1: sur sa, sur sa page YouTube. Cinq titres euh, composent cette EP. Bien évidemment, on retrouve ton son de guitare, qu'il soit acoustique ou électrique, des harmonies vocales toujours. J'incite parce qu'il y a même parfois des harmonies qui m'ont fait penser à du Phil Collins. J'adore oui. la façon dont tu, mm -hmm. dont, tu, dont tu places ta voix. Merci. Euh, une efficacité dans ton écriture et ta composition. Moon, c'est... Voilà, pour moi, c'est un tableau folk au contour pop. C'est une espèce de formule que j'ai trouvée, mais je trouve que ça, ça, ça correspondait ça, bien à ce que j'ai écouté. Ouais, ouais. Sur le titre Easy, je ne peux pas m'empêcher de penser à il John Mayer. Il y a, au début, il y, a, il y a du John Mayer avec ton groove et, et le son de guitare.
3: Il est forcément quelque part, de toute façon. Hein. <rire> J'imagine.
1: <rire> il y a une superbe intro sur Disobey. Avec, Disobey, c'est Disobey, oui, tout à fait. Avec une, une guitare qui chante sur le, sur le tapis d'accords. On aurait cru. Est-ce que c'est un Rhodes qui est, qui est derrière Tout ou à fait. Ouais, ouais. Voilà, un petit Rhodes Thunder qui va bien.
3: Ça, c'était le, le petit. Euh... Petit clin d'œil à Stevie, un petit peu Stevie à Wonder. À Stevie Wonder, ouais, ouais,
1: complètement. Ouais. Et puis qui, qui revient vraiment. Là on l'entend beaucoup le, oui. le, le Thunder Rhodes. Un refrain extrêmement efficace. On sent sur ce titre. Alors j'invite nos auditeurs à, à écouter le Pay Moon, mais celui-ci, ce titre-là, je dis pas que ça part dans tous les sens parce que ça serait, c'est pas du tout le, c'est pas négatif quand je dis ça. Mais il y a plein de choses dans ce, ce titre-là ouais. et on sent que c'était ta récréation. Est-ce que c'est est ça Ouais, c'est il y a du solo, il y a, il y a plein de choses, j'ai l'impression de voyager dans ce titre musicalement
3: bah en fait il y, y, y a tout ça il y a encore d'autres influences, donc on disait Stevie Wonder à l'instant qui fait partie aussi de, des artistes que j'adore et que j'aime très régulièrement et puis c'est un titre qui, que j'ai écrit pendant le confinement donc c'est un peu l'idée aussi de disobéir c'est-à-dire vraiment de, de, alors restons dans le politique, en correct l'idée c'était pas de dire faisons n'importe quoi et faisons tout péter, hein, c'est pas ça, en fait, de désobéir, mais mais cette envie quand même faisons de un liberté, trou de notre euh... ouais c'est ça. <rire> je suis un déglingo. Allez, on est des oufs, on y va. Non non, l'idée c'était de, de justement de, de une grande envie de liberté et je pense que musicalement c'était ça aussi, euh, c'est peut-être ça qu'on ressent aussi euh. là dedans. J'avais envie d'un grand solo de synthé, j'avais envie d'un gros solo de guitare, je me suis dit. Euh, mais bah allons-y quoi, pourquoi pas.
1: Alors j'avais pas forcément prévu de d'écouter. on peut pas écouter tous les morceaux, <rire> mais, euh, mais je, 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 je vais vous mettre un extrait. Effectivement, superbe titre et j'invite, vous invite à l'écouter entièrement. L'émotion portée par une interprétation une guitare acoustique sensible et sincère, ça c'est dans le titre, le magnifique titre Damaged. Là, enfin euh, moi, j'adore, j'adore le, j'adore le, le, le côté intimiste. On retrouve un petit peu l'ADN de ton premier EP ouais. là-dessus, magnifique chanson. Et on referme la, por la porte, pardon, euh, de cet EP avec Diamond. Un côté aérien, mélancolique, qui m'a rappelé un peu l'univers de l'excellent album. On en parlait tout à l'heure en début d'émission de Ben Howard, mm -hmm. intitulé I Forget Where We Are, Where We Were. Tu étais d'accord avec ça il avait, il avait un côté, un, un... il nous a surpris avec cet album-là. C'était un peu je plus.
3: J'ai adoré, moi, cet album.
1: J'ai été le voir au Bataclan. Ouais. J'avais pas beaucoup écouté l'album avant. De, je me suis dit mais qu'est-ce qui nous fait, c'est étonnant. Et en fait, j'ai adoré son, ouais. son, son live. Dis-toi, je l'avais vu Guitare voix moi. Bon, Quelques bref, années
3: auparavant et puis au final. Pareil, je,
1: je, je vous conseille d'écouter euh, I Forget Where We Were. Cette musique, j'aurais envie de l'entendre dans un film. Elle, elle m'emmène vraiment mmh, ailleurs. Quelque et chose
3: de cinématographique. Un complètement, peu. complètement.
1: Alors là, ce, ce, bon, j'ai complètement adoré. J'ai des playlists perso que je me fais sur Spotify comme tout le <rire> monde sur Deezer. Celle-ci elle est rentrée comme Timeless aussi, mais je pense que à mon avis les cinq vont ils vont ils vont y passer et on va écouter là pour le coup entièrement Diamonds parce que c'est bien je fais bien ce que je veux quand même. ça a ah bah, bon quand émission, même attends, émission. Et j'ai envie de l'écouter entièrement.
2: Donc, <rires> the diamonds and all the things we
1: Merci pour ce titre. Merci pour ce titre déjà, Alan. Merci de nous passer ce titre. Merci, Audrey, de l'avoir composé, de l'avoir écrit. T'es accompagné pour cette chanson-là Ou t'as bossé solo T'avais du monde C'est
3: un titre que j'ai coécrit du coup avec un ami qui s'appelle Vincent Zamarki qui a un projet qui s'appelle Eliot Reed, que vous pouvez aller checker.
1: On l'appelle comment Eliot e l
3: i o t et Reed R-E-I-D.
1: Ok, d'accord, très bien.
3: Voilà, qui est un jeune projet très cool. Okay. Et, euh, et pour les arrangements, c'est mon ami Alexandre Perrou qui était donc euh, les claviers sur euh, Oshi. D'accord. Euh, avec qui je me suis lié d'amitié. Enfin, c'est un super copain. Mm -hmm. Et euh, qui fait des, des très très bons arrangements. Et du coup, euh, on, on a collaboré ensemble pour le côté justement un peu plus électro de Diamonds. Parce que moi, j'ai pas forcément les outils. Je savais ce que je voulais en termes d'esthétique Tu fais pas
1: forcément des prods. Enfin, euh, tu t'en Je m'inquiète si
3: tu, tu veux, mais, mais j'ai pas. Tu vois, j'ai ouais, ouais, des sons lourds que hein. j'entends, mais que j'ai pas chez moi. D'ailleurs, c'est un peu frustrant. Il faudrait que j'arrive à évoluer un peu de ce côté-là. <rire> tu vois donc euh, ça coûte donc, cher les plugins ouais ça coûte <rire> ça coûte une fortune et puis il faut énormément de temps enfin bon bref et du coup j'ai été aidée sur ce titre et je suis très très heureuse du résultat parce que c'était vraiment ça que j'avais en tête à la base et c'est de l'importance de pouvoir collaborer avec des gens avec qui on se comprend musicalement aussi complètement ouais, ouais. Ouais.
1: c'était quoi justement la volonté de cette EP par rapport au, au, au premier EP euh, là il y a beaucoup plus de choses c'est plus produit ouais Qu'est-ce que tu avais envie de raconter Qu'est-ce que tu avais envie de, de transmettre
3: En fait, euh, assez logiquement, euh, je n'étais pas nécessairement la même personne, ou en tout cas au même endroit de ma vie quand j'ai fait Ace of Cups et quand j'ai fait Moon. Ouais. Et Ace of Cups, euh, je l'ai vraiment écrit comme une présentation, un peu une manière de dire, bon bah voilà, bonjour, c'est moi, j'existe, ouais. euh, voilà, voilà ce que je fais. Euh, et en même temps, dans une vision minimaliste, euh, que, que, parce que je voulais que ce soit comme ça, mais aussi parce que derrière, sur scène, encore une fois, j'étais en solo, donc je me voyais mal euh, arriver avec quelque chose d'extrêmement produit. Ouais. Euh, et et puis derrière de faire uniquement du guitare voix enfin même vis-à-vis -vis de moi-même si tu veux c'est pas forcément vis-à-vis -vis du public parce que les gens connaissaient pas forcément le P ouais. quand on se croisait sur scène mais mais vis-à-vis -vis de moi-même je me disais je, je préfère faire du minimalisme dans un premier temps et Moon en fait là je me suis dit là cette fois-ci j'ai envie de collaborer j'ai envie d'écrire quelque chose d'un peu plus gros j'ai envie d'être aidé pour les arrangements en fait derrière Moon il y a beaucoup d'idées de partage déjà d'accord notamment grâce à tous les gens avec qui j'ai travaillé et puis il y a comment je peux dire il y a un petit peu plus de confiance aussi euh, c'est-à-dire que euh, une de mes grandes questions c'était comment je fais pour euh, garder de la cohérence entre les différents titres de Moon justement en sachant que j'ai plein d'influences différentes il y a plein de choses qui me plaisent oui. comment je fais en fait pour pour garder de la cohérence et pour présenter tout ça parce que ça, ça fait quand même partie de ma musique et Bien euh, sûr. voilà sans et, perdre euh, les gens pour autant sans perdre les gens pour autant et je, je, je pense humblement, encore une fois, on m'a aidé sur ce coup-là, mais je pense humblement que le pari est réussi. Est je réussi trouve qu'il y a, y a, une, y a une, un, un fil rouge qui est respecté. Et puis, euh, et puis, bon, après, ça parle toujours des thèmes qu'on a abordés un peu tout à ouais, l'heure, ouais. c'est-à-dire le rapport à l'autre, les côtés un peu doux amers de la vie, euh, les envies de liberté, euh, ce genre de choses. Somme toutes des, des thèmes qui sont assez classiques, mais personnels, assez intimes aussi. J'avais envie de présenter quelque chose avec un peu plus de confiance, en disant, bon, je peux y aller, en fait, j'ai le droit de... Et, de...
1: et sur scène, tu arrives à... Euh, t'arrives à, à le porter sur scène sans aucun problème justement, le fait que ce soit un peu plus produit ça reste... Euh...
3: Bah parce, que, parce que je l'assume en fait, ouais, c'est ça aussi tu... que... et puis euh, je pense qu'il y a ça c'est un passage que moi je trouve hyper intéressant aussi, dans... créativement en tout cas c'est euh, comment tu fais vivre tes morceaux sur scène ouais. qu quels sont tes choix qu'est-ce que tu gardes, qu'est-ce que tu laisses de côté mm -hmm. euh, comment ça te fait travailler tes transitions entre les morceaux, enfin pour moi, on est vraiment sur une autre étape de création encore. C'est pas juste, bon, bah, je prends mes morceaux, je les adapte. Ouais. C'est comment je fais pour créer vraiment un, un show, en fait, à partir de ce que j'ai écrit dans un tout petit studio.
1: Et comment tu le portes
3: Et comment tu le portes Et je pense que l'idée, c'est vraiment d'assumer. À partir du moment où tu assumes ce que tu présentes, déjà il y a quelque chose tu, tu vois il faut pas s'excuser d'arriver en disant bon bah alors oui euh, j'ai fait un album un peu produit mais bon par contre je suis en guitare voix et tout parce que tu as tellement moyen de créer Oui, ils
1: ont pas voulu me payer assez oui c'est ça que guitar -voix. déjà
3: j'ai pu prendre un ampli Alors, euh, ils sont
1: super sympas ils, ils sont les... cool hein. <rire> ils m'ont prêté les câbles et
3: un sandwich ah, euh...
1: ah bah c'est que t'as pas joué à Paris là. Non, non pas encore
3: non <rire> euh, non mais blague à part je pense que c'est surtout ça en fait et puis quels que soient quels que, quel que soient les choix qu'on fait ouais. je pense qu'il faut les porter en fait C'est tout.
1: Alors je le rappelle Audrey Tesson, tu n'as que 32 ans, deux énormes tournées en tant que guitariste avec deux artistes extrêmement populaires du paysage musical français que sont Jennifer et Oshie, ambassadrice de la marque Thunder, deux EP à ton actif. Audrey, c'est quoi la suite
3: Eh bien c'est plus de musique encore, ouais, c'est euh, des nouveaux morceaux qui vont euh, prendre encore euh, peut-être une... Euh, pas une autre identité, dire ça c'est faux... Mais euh, je vais essayer de pousser encore un peu plus loin dans, dans l'identité, euh, peut-être un peu plus pop encore, tout, ah, en, gardant, okay. euh, tout en gardant le côté guitare euh, qui, qui reste un peu au centre. Tu mais, dis, ce sera toujours
1: une petite balade quand même. Guitare. Toujours. Ah, merci toujours. beaucoup, merci.
3: Mais il euh, y a des sons pop qui me plaisent énormément et que j'ai vraiment envie d'explorer. De, 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 Ouais, ok. Et du coup, bah, c'est ce que je vais faire. Hein, pourquoi pas Pourquoi se se retenir de de tout ça
1: Alors, je, je je suis obligé de, de repenser à Gauguin. Gauguin, c'est l'artiste qui nous a mis en lien aujourd'hui, ouais. alors indirectement. Euh, voilà. Merci à lui, hein, et, franchement. Et, et bah ben alors justement, je voulais au départ qu'il nous appelle pour pour qu'il puisse poser une question. Mm -hmm. Il travaille et il m'a envoyé il m'a envoyé un message quelques 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 minutes avant qu'on rentre en studio. Euh, Peux-tu peux la saluer de ma part, tout simplement, et la féliciter pour sa carrière de guitariste-chanteuse Merci et, et éventuellement, savoir quand est-ce qu'elle vient jouer à Toulouse en concert. Alors, il y a falloir, si ce n'est pas programmé, il y a une salle qui s'appelle Le Bijou, d'ailleurs, qui est pas mal,
3: que okay. tu connais
1: sûrement. Est-ce que t as, t as, t as, t as une, tu planifies d'aller euh, vers Toulouse
3: bah J'aimerais beaucoup. Je n'ai pas de date pour l'instant précisément. Après, ça va être l'objet de 2024 aussi. Ça va être de sortir des nouveaux morceaux et d'aller les, les défendre un petit peu Bien en sûr. dehors du, de Normandie, nord de France, tout ça. tout ça et de descendre un petit peu
1: faire des coplatsos avec des artistes. Je pense à ça parce que justement lui lui joue à Toulouse donc Julie Gauguin il faut 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 que t'organises un coplato avec Audrey ça c'est quelque chose. On pourrait
3: carrément organiser ça et faire une espèce d'échange tu sais un peu comme un comme Erasmus tu vois je vais à Toulouse et il vient à Rouen et on se fait des co-plateaux Vous pensez à moi je vous
1: trouve un truc ici comme ça comme ça on se fait la bouffe. Bah ouais carrément
3: une petite bouffe et tout.
1: Alors nos auditeurs peuvent suivre ton actualité sur ton site AudreyTesson.fr et sur tes pages Facebook et Instagram.
3: Ouais surtout Facebook Instagram c'est là où je suis carrément non, Donc,
1: maintenant c'est des vitrines sites, mais, mais ils peuvent se régaler sur Youtube de tes vidéos de tes clips je crois que tu en tournes aussi un, un prochain clip ou c'est déjà fait euh,
3: alors c'est pas projet. un clip c'est ah. une voilà tu as, tu as l'exclusivité de oh c'est euh, une live session euh, j'ai tourné une live ah, session super. du coup avec trois musiciens euh, dans une dans une très jolie maison euh, parce que j'ai eu la chance d'être euh, alors par la cru, notamment. notamment. J'ai cru voir
1: des photos de tournage. Ouais. Oui. Oui, pardon, on peut, tu t'allais dire aider à la SACEM, mais on, on a parlé euh, juste en antenne. Mais c'est vrai que tu as, as eu le soutien aussi de la SACEM, l'aide à l'autoproduction. à
3: l'autoproduction, ouais, euh,
1: ouais. Petite parenthèse, la SACEM choisie, alors avant, à l'époque, tu as eu Nathalie Roy. Fin... Oui. Ah, super. Oui, oui, Je salue Nathalie Roy, qui est la personne qui s'occupe notamment du développement des, 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 des jeunes talents. Oui. On est environ 50 artistes par an, 50 projets qui sont choisis. On, on reçoit un petit, un petit peu d'argent pour pouvoir Tout aller au bout de nos projets. Et ça. puis aussi, parfois, une signature dans un label avant pour pouvoir au moins distribuer notre musique de manière numérique. Enfin, C'était ça, mm -hmm. ça il y a quelques années. Je ne sais pas si ça a bougé, mais c'est un peu près bah, le Là,
3: là c'est surtout, surtout de l'aide, enfin, en termes de visibilité, évidemment. Bien et sûr, puis, aide financière, justement, pour... Bah, pour faire avancer le projet et, euh, et moi c'est grâce à la SACEM et aussi euh, à la région Normandie qui a un dispositif qui s'appelle Start and Go euh, Oui, que tu as eu aussi que, que j'ai eu aussi, bien sûr. tout à fait J'ai pas pu euh, tout dire, il y a, il y a beaucoup de choses J'en <rire> profite du vrai. coup pour remercier parce que c'est vrai que j'ai pas pu encore en parler tout à fait, je le ferai évidemment euh, dans les semaines à venir J'en profite pour remercier la SACEM et le dispositif Startengo parce que c'est ce qui m'a permis de tourner cette très jolie live session que j'ai vraiment très très hâte de, de sortir et de montrer.
1: On, on, euh, on pourra voir ça quand écouter ça quand.
3: Normalement sais. la sortie est prévue pour début novembre. Ah bah, et euh... ça sera en même temps que le podcast. Et bah ah, voilà, allez, parfait, allez. tu vois, on est sur <rire> Bah du coup peut-être que cette la session sera déjà sortie. Okay. Puis il y aura deux titres du coup deux titres live de l'EP mmh, euh, qui mmh, sont joués. Trop bien. Euh, voilà. Super, hâte de voir ça. Bah, écoute.
1: Audrey, j'ai adoré préparer cette émission et découvrir tes chansons, ta jeune carrière déjà très <rire> impressionnante. Je te donne d'ores et déjà rendez-vous pour que tu me racontes la suite parce que je suis Avec sûr qu'il va, va y avoir plein 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 de choses. Encore une pensée à Gauguin qui m'a permis de te connaître. Je te dis à bientôt Audrey.
3: A très vite, merci pour tout.
1: Retrouvez le podcast de cette émission et les liens de mon invité sur radioarveo.com. Partagez-moi vos coups de cœur sur Facebook ou Instagram Fabem Officiel. C'est fini pour aujourd'hui. Vous êtes le meilleur soutien pour les artistes, alors continuez d'écouter, d'aller les voir en concert, procurez-vous légalement leurs albums. Bref, c'est vous qui faites vivre la musique.